0: Вітаю всіх, моє ім'я Єля Кабачинський, це спеціальний ефір на Радіо НВ. Спершу поговоримо про реформу Бюро економічної безпеки. Зараз у бізнес-середовищі це тема номер один. Зі мною на зв'язку Олег Гетьман, економіст, координатор експертної групи економічної експертної платформи. Пане Олег, добрий день.
1: Вітаю вас.
0: З'явилася інформація, що загалом, можливо, найближчим часом буде проголосована історія про реформу Бюро економічної безпеки, але думки стосовно цієї реформи розділилися. І от з того, що інформацію, яку я знаходив, чимало профільних бізнес-асоціацій не підтримують реформу в тому вигляді, який вона є. Але я думаю, що спочатку для того, щоб поговорити, ну, нагадати нашій аудиторії, давайте в двох словах, чому, власне, взагалі що про це перезавантаження Бюро економічної безпеки.
1: Uh, <кхи> uh, да, ну дивіться, коли два роки тому було створено бюро і ліквідовано нарешті ту податкову міліцію, яку там була, то в це бюро були зосереджені всі економічні злочини, ну абсолютно їх більшість. І єдиним недоліком, про який ми як аналітичні центри, як експерти попереджали тоді владу, це був конкурсний відбір. Він не передбачав міжнародних представників, міжнародних експертів, відбір на голову. Конкурсні комісії на звичайних співробітників теж не передбачали участі міжнародників. І не було антиквот на «Старі кадри». Ну, влада тоді не дослухалась до пропозиції аналітичних центрів, прийняла в такому вигляді, і ми маємо те, що маємо. Очолив це бюро на початку його створення екс податковий міліціонер з величезним стажем, набрали туди 60-70% співробітників раніше правоохоронних різних органів, і маємо те, що маємо, про це зазначає і тимчасова слідча комісія, яка цим рік займалась, неефективну роботу бюро економічної безпеки по всіх критеріях, по яких можна виміряти.
0: Власне, ви пояснили, чому люди захочечварніше, чому бува ця необхідність перезавантаження бюро економічної безпеки, але е, я так розумію, що е, це не лише тиск наших профільних асоціацій бізнесу і скарги бізнесу і ось ці діалоги в Раді підприємців це ще і вимога Міжнародного валютного фонду і необхідність для того, аби Україна почала свій рух до євроінтеграційних ось цих процесів. І навіть посоли G7 писали звернення до уряду, якою повинна бути ця реформа ось цього Бюро економічної безпеки. Можете також, будь ласка, пояснити, чому от наші міжнародні партнери так багато уваги над...
1: звертають саме на цей орган? Так, <стрід> да, безумовно. Тому що в сфері віддання Бюро економічної безпеки зосереджені зараз всі економічні злочини. Це сірі схеми, наприклад, підакцизній продукції «Кантрафакт» і сіра торговля підакцизної продукції, по яких ми за розрахунками наших економістів втрачаємо щороку і втратили у 23-му році від 40 до 50 мільярдів гривень. Це е, скрутки і схеми з ПДВ, якими вони мали б займатися, це втрати від 15 до 20 мільярдів гривень. І інші е, конвертцентри, і інші злочини, всього разом, те, що в сфері віддання Бюро економічної безпеки, те, що вони мали перекрити ці схеми, е, близько 100 мільярдів гривень втрачається щороку. І, на жаль, ситуація в 2023 році не змінилась, а схеми і втрати бюджету, наприклад, від ринку, та бачу продукції. Тільки зрої тінь сягнула 23%. Тінь, наприклад, в алкогольній продукції сягає 30%. Це величезні шалені показники. Всі розрахунки є на сайті нашого інституту, тож це можна перевірити. Щороку ситуація не покращується. Саме тому міжнародні партнери, які дають нам кошти, на які ми зараз живемо, вони бачать ці 100 мільярдів гривень, і вони кажуть, що хлопці, ну, досить красти, досить в схеми це виводити, дайте ці 100 мільярдів гривень до державного бюджету. Нам, як міжнародним партнерам, буде ми зможемо трохи менше надавати коштів і кредитів, бо у вас є 100 мільярдів, які лежать у вас просто в чорному секторі.
0: Скажіть, будь ласка, яку реформу запропонував міністр юстиції Денис Малюська, тому що саме він презентував перед нардепами цю ага. історію. І давайте тоді одразу після цього і пояснимо, що, власне, у цих реформах запропонованих не подобається бізнесу і тим самим країнам G7, які уважно дуже слідкують за цією реформою.
1: Дивіться, вчора була дуже цікава ситуація на комітеті, коли презентував пан Малюська, а народні депутати, автори альтернативних проєктів, питали в нього, чи підтримується хоч кимось, хоч одним міжнародним партнером, хоч однією бізнес-асоціацією в Україні, чи одним аналітичним центром те, що ви розробили. І довго намагаючись уникнути цієї відповіді, у грешті решт пан Малюська зізнався, що жодної е, організації не підтримала законопроект 10439. Е, в той же час Лежить в парламенті вже півроку якісне перезавантаження Бюро економічної безпеки, яке підтримано всім бізнес-асоціаціями, нами як аналітичними центрами і міжнародними партнерами. Це законопроект 10.088-1. Та само є альтернативний до Кабмінівського. Це той самий 10.088-1, просто поданий в іншій редакції депутати вимушено це зробили. Це 10.439. Терена. Ці проекти е, однакові, які підтримуються міжнародниками, бізнесом, е, аналітичними центрами, вони передбачають повне перезавантаження. Тобто спочатку комісія з міжнародниками переобирає голову вирішальним е, голосом міжнародників. І після цього переатестовуються всі кадри, які там є. Зараз 1200 екс-співробітників різних правоохоронних органів. Е, це голови. Головна відмінність якісних альтернативних проєктів, які підтримуються е, громадськістю і бізнесом. В той же час проект Кабміну передбачає тільки е, переобрання голови, причому без вирішального голосу міжнародників, а потім цей новий голова е, потрапляє в бюро, в якому 1200 е... Ексфодиковий фехціонер та інші Ну, він просто нічого не зможе зробити. Ось головна відмінність кабінежського жахливого, неякісного проекту і альтернативних до нього, які підтримуються і бізнесом, і аналітичними центрами.
0: З того, з того, що я бачив, е, аргументів на захист ось цього Кабмінівського проекту від пана Малюска, це історія про те, що знайти 1200 нових кваліфікованих співробітників, а там, здається, їхню кількість навіть до 2000 мають збільшити. Тобто декілька... Декілька тисяч кваліфікованих людей, які б гарно знали свою справу, могли якісно виконувати у час кадрового голоду і повномасштабної війни. Насправді дуже важко і там ледь не неможливо. Наскільки вам видається цей аргумент доцільним?
1: Абсолютно хибний аргумент, і вчора він на комітеті був спростований прямо цифрами. Представники комітету переглянули останні набори, набори до Бюро економічної безпеки, і минулого року був донабір на 260 півробітників, на ці вакансії вдалося більше, ніж 680 кандидатур. Тож конкурс був один до трьох. Жодних проблем з донабором, з перенабором, з якісними кадрами в Україні немає. Тому що Бюро економічної безпеки від початку створювався як елітний орган по боротьбі з економічною злочинністю. Там е, мінімальні зарплати е, починаються від 60 тисяч гривень е, у детективів, І далі вони ще вище 80-100-120 тисяч гривень. Жодних проблем набрати на такі зарплати якісних фахівців немає, тому, на жаль, пан Малюська певним чином е- маніпулює аргументами е- з одної причини. Є зацікавлені особи, які знаходяться в його ближчому колі спілкування, які зацікавлені в збереженні старих кадрів з Бюро економічної безпеки і в збереженні цього органу в поточному вигляді.
0: От ви вже навіть відповіли на моє питання, чому власне держава на це йде. Мені цікаво, знаєте, от ще зрозуміти такий момент, ми Завжди дивимося на державу з точки зору там, такого негативного, особливо коли вони спілкуються з підприємцями і ми стаємо на сторону підприємців, але давайте також будемо відвертими, не всі підприємці там, в Україні суперчесні, деякі кажуть, що взагалі потрібно uh-huh. всі податки скасувати і жити в щасливій країні. Коротше, uh-huh. їхні погляди також різні і мені цікаво, uh-huh. чи є якісь аргументи, які видаються бізнесом і бізнес-асоціаціями, які очевидно лобіюють цей бізнес, ну, такими трохи, знаєте, можливо, перебільшеними, фантастичними, які також, ну, можна критикувати.
1: А, аргументи бізнесу щодо чого саме? Щодо необхідності ну, щодо, перезавантаження?
0: Так, щодо необхідності перезавантаження. Можливо, там є у них якісь такі вимоги, які, знаєте, ну, занадто.
1: А, дивіться, білий бізнес, він якраз зацікавлений а, в ефективній роботі Бюро економічної безпеки і якнайшвидшому запуску цієї а, організації а, з одної простої причини. А, сірий бізнес, чорний бізнес, який є на... В цих товарних ринках він створює нечесну конкуренцію і він, по суті, зжирає білий бізнес. Тобто білий бізнес зменшує свою частку, він навіть частково зникає на тих ринках, де тіньові сірі схеми його звідти вичавлюють за рахунок нижчих цін, тому що вони не сплачують податки, ну і, і інших чинників. Тому ті, з ким я спілкувався, провідні бізнес-асоціації, безумовно, не йдеться про певних там чорні компанії, яким цікаво, щоб взагалі ліквідувати дорого економічна безпека, а краще разом з податковою. Да, Такі є, але, але я, я не про них зараз. Да, саме провідні бізнес-асоціації, їх в країні десяток, вони дуже вони не займаються дурнею. Тобто вони працюють виключно на благо держави і білого бізнесу. Це, там, наприклад, торгово-промислова палата, спілка українських підприємців, асоціація платників податків України, американська торгова палата, ну і ще там низка. Їх небагато, їх всього 10. Так це, це дуже ну, добрий індикатор. Коли вони спільним «One Voice» виходять проти якоїсь ініціативи і за якусь позитивну ініціативу, то це достатньо ну, непоганий індикатор. Плюс є аналітичні центрів, їх теж небагато до 20, які займаються економічною та податковою політикою. Так в цьому випадку і аналітичні центри спільної позиції вийшли вчора проти Кадмінівського проекту, а в них немає конфлікту інтересів взагалі. І бізнес-асоціації, саме білі провідні, вийшли з позицією проти жахливого Кабмінського проекту. І більш того, пасли Джейсефен, вийшли з такої самої позиції, а в них взагалі відсутній конфлікт інтересів. Тому це дзвіночок, і Кабмін, на щастя, почув це. І сьогодні пані Свіріденка, віце-прем'єр-міністр економіки, міністр, збирає нараду з провідними бізнес-асоціаціями, саме щодо про перезавантаження бюджетів. І,
0: і чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Як думаєте, як вона пройде? Тому що знову ж таки, от е, були минулого року там проблеми з тиском на бізнес. Президент збирав бізнес е, цього року. Там чи кінець минулого року, початок цього року, знов там кейс з Мазепою, який переріз в цю угу. там нову угу. е, нові зустрічі з бізнесом, але угу. зрештою приходить пан міністр юстиції і представляє перезавантаження без перезавантаження. І от цікаво, знаєте, оці от зустрічі з бізнесом. Вони зрештою до чогось призведуть? Чи давайте поговоримо?
1: Ну, дивіться, ми як аналітичні центри дуже сподіваємось на це, бо ми виключно можемо давати якісну аналітику, якісні пропозиції, а вже влада і бізнес можуть їх почути або не почути. В цьому випадку бізнес почув, все зрозумів, він чітко відділив неякісний, жахливий проект, який консервує неякісний БЕП від якісного прогресивного, який дає надію на повне перезавантаження. І тому бізнес зараз активізувався і дуже так активно буде робити все можливе, щоб пройшов саме якісний проєкт. Тому в мене ну, зазвичай в таких ситуаціях, коли от, всі виступають в омо і міжнародники, і е, бізнес, і аналітичні центри, то ну, на моїй пам'яті не було жодного випадку, щоб якась неякісна якась ініціатива уряду кудись пройшла. Е, я за останні 10 років такого не пригадаю. Тому велика, дуже велика ймовірність, що завершиться і сьогоднішня зустріч, і наступні зустрічі позитивно для суспільства. Кабмінівський проект буде або значно доопрацьований, і в ньому будуть втримані оці негаразди, або все ж таки парламент підтримує 10.088-1, який підтриманий абсолютно всіма, який на погоджувальну раду піде разом з Кабмінівським. Тобто в парламент потрапить два, два законопроекти на цей час.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, що от, е, такий момент е, цікавий, знаєте, з однієї сторони ми бачимо е, зустрічі президента з бізнесом, там, е, з підприємцями, постійні консультації, з іншої сторони, от знову ж таки оця ініціатива від міністра, яка е, критикується, що важливо дійсно послами там країн Великої сімки, які ну, начебто, хочуть Україні кращого, а не точно гіршого, чи виб'ють якісь свої інтереси. Як ви для себе пояснюєте таку розсинхронізацію в команді, ну по суті там президента? Тому що так чи інакше Кабмін до нього дуже лояльний, багато з ним працює, але от маємо таку е, незрозумілість.
1: Oh, це унікальний випадок, коли відбулася така, на мою думку, шалена дискомунікація. Е, президент дуже обмежений в способах отримання інформації. Є певна бульбашка, пять е, шість людей, до яких він дослухається, і на щастя він дав до цього кола оцих сім бізнесменів, які утворили Раду при Офісі Президента. І буквально 4-5 днів тому була зустріч тих е, бізнесменів е, з президентом і е, е, головою Офіса президента, на якій президент чітко їх спитав, е, що, що ви думаєте про законопроект Кабінету міністрів е, і чи є у вас той, який ви підтримуєте. І, на жаль, відбулася така історія, що бізнесмени були не готові, не готові. Не, не виконали домашнє завдання і відповіли, що вони не знають, що сказати про законопроект Кабміну, а чи є в них, який вони підтримують, вони сказали, що їм потрібен місяць, щоб його підготувати. На, на що учасники наради сказали, що місяця немає, тому якщо ви не знаєте, то ми будемо рухати Кабмінівський, а ви там потім думайте, розбирайтесь до другого читання розберемося. Тому, на жаль, відбулася така ситуація, що провідні бізнес-асоціації, не встигли е, донести свою думку президенту і не встигли донести свою думку цим, цим мамам бізнесменам, членам Ради при ОП. Тому е, президент був впевнений, що бізнесу плюс-мінус без різниці, який проєкт буде рухатись. І, е, відповідно, далі пішли команди е, на кабінет міністрів і пан Малюска теж був е, налаштований відстоювати саме кабінетський проект. Але вчора я так думаю, що розголос був настільки шаленим, що навіть президент зрозумів, що йому підсунули вкрай неякісний проект, і я думаю, що ближчим часом і сьогоднішня зустріч Сірденка, я думаю, що є наслідком саме того, що відбулося вчора. Угу. Дякую
0: за пояснення. От ще хотілось би такий момент від вас почути. Я пам'ятаю, коли вперше заговорили про необхідність перезавантаження БЕП. Там здається змінили керівника. Тоді багато про mm. це говорили, і м, тоді знову ж таки навіть виникали думки. Чи допоможе взагалі перезавантаження якісне там, чи менше якісне цьому органу, чи можливо потрібно взагалі формувати якийсь новий, тому що ну, от, провал по суті самого початку стався, як ви сказали, взяли колишніх працівників і так mm-hmm. далі. На вашу mm-hmm. думку, перезавантаження згідно найкращого сценарію, давайте дивитися на найкращий mm-hmm. сценарій, mm-hmm. допоможе оживити цей орган і отримати від нього те, що хотілося б отримати державі?
1: І, і бізнес, uh, ну, і бізнес, ми, 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 як аналітичні центри, які багато спостерігали за створенням органів, за різними перезавантаженнями, ми впевнені, що це перезавантаження по кращому сценарію, така на проєктах 10.088.1, воно спрацює. Бо така сама історія, наприклад, була з НАЗК. Коли теж спочатку створили ну, достатньо неякісний орган, потім його перезавантажили саме за такою процедурою, як зараз ми плануємо на ВЕП. І це реально допомогло. НЗК зараз працює так, що в нас немає до нього взагалі зауважень. Е, та, такі самі створення відбувалися і з НАБУ. По такій процедурі набирався Вищий антикорупційний суд. Це найякісніші органи, які зараз є в країні. Ну, безумовно, бувають ще якісніші, там, не знаю, лондонський, чи е, Королівський суд, чи ще щось, так. Да. Але, але з того, що можемо ми собі дозволити, е, це, ну, от ВАКС і НЗК, от таким самим стане БЕП, якщо дійсно пройде цей законопроект, і міжнародники докладуть своїх зусиль, а вони на це погодились нарешті, бо вони зрозуміли, що 100 мільярдів ну, на дорозі не валяються, це великі кошти, і вони готові до це докласти своїх зусиль, Тому не пройдуть жодні маніпуляції, жодні корупціонери, які захочуть впливати на формування цієї комісії чи обирати нового голову, просто не зможуть це робити. Бо міжнародників, які вкладають в нас по трильйону гривень на рік останні роки, вони, ну, вони не підкупні».
0: І Вони чудово розуміють, що, що потрібно Україні.
1: Можете ще, будь ласка, так. в двох словах
0: описати, що саме ви от вкладаєте в поняття цієї допомоги зі сторони міжнародників Ви кажете, що вони включилися. Це саме тиск на Україну чи якесь ще додаткове залучення?
1: Все, все, все разом. Вони зараз ну, включили це в меморандум МВФ, вони це включили в інші документи передавантаження, а головне, що вони погодились надати своїх фахівців у яких буде переважний голос при формуванні комісії по обрані голови, голови і включити своїх фахівців, міжнародників в формування комісії по повній передостанції всіх кадрів і набору наступних кадрів. Тож вони взяли на себе прямо великий шматок роботи, який вони будуть робити прямо руками.
0: Як ви е, вважаєте, взагалі, от якщо ми говоримо знову ж таки про найкращий сценарій, тобто обирають з усіх можливих проектів найкращий, е, голосують, і от знову ж таки, з того, що там пишуть в пресі, скоріше всього голосування відбудеться найближчим часом, і буде uh-huh. проголосований проект, який за врешті підтримує президента. Як ви кажете, скоріше всього він також е, схилиться до того, щоб вибрати найкращий варіант? Як швидко може пройти це перезавантаження?
1: Ну, дивіться, голова, за голосування в першому читанні ми очікуємо ближче тижні, після цього 14 днів подання права, 14 днів там плюс-мінус їх опрацювання, і я думаю, що в квітні ми можемо очікувати голосування за закон в цілому. Після цього запускаються ці процеси, і до кінця цього року ми будемо мати вже... Ще не повністю сформовано, але вже більш-менш якісний орган на самий кінець цього року, якщо все пройде по нормальному сценарію.
0: А скажіть, будь ласка, ще на сам кінець, чи є, знаєте, от, якісь все одно ризики, що не спрацює? Чи вони оговорюються, можливо, якось виділяються? На вашу думку, тому що, знову ж таки, ви привели кілька прикладів українських державних органів, після реформи, яких вони почали працювати якісно і дійсно там навіть в спілкуванні з іншими якимись органами вони говорять, да? там заказ себе класно, типу, показує. Але цікаво все одно, чи, чи є якісь ризики, чи може ви їх виділяєте, де можна навіть не встигнути О, ну, оглянутись ну, і потім втратити?
1: Ну, ну дивіться, якщо буде прийнятий законопроект на 10.088-1, над ним ми працювали спільно з народними депутатами, наші аналітичні центри, над ним ми працювали близько року. Плюс міжнародні експерти долучались. Тож там процедури і всі запобіжники виписані настільки якісно, що... Після прийняття цього законопроекту вже від нас, і від наших корупціонерів, і від будь-кого, хто хоче впливати, вже не буде нічого залежати. Провідні міжнародні інституції, по суті, зроблять це своїми руками, своїм вирішальним голосом. Тож там вже збоїв не, буде, не може бути ну, майже ніяких. А що стосується самої процедури прохоження цього законопроекту і його якісної редакції, то ось тут найбільші ризики – або якщо буде прийнято кадмінівський проект, або якщо буде прийнято 108831 в першому читанні, то між першим і другим будуть відбуватися всі найбільші дива. Різні особи. Які хочуть і далі контролювати цей ДЕП, будуть намагатись зробити все, щоб викривити ці якісні механізми, які були прописані експертами та міжнародниками. А там будемо сподіватися, що будь-яка кома, яка кома може просто ну збити всю процедуру.
0: Пане Олег, дякуємо дуже. Будемо сподіватися, що прийде найкраща версія. Нагадаю, нашим шугачам, Олег гетьман, так, економіст, дякую. координатор експертних груп економічної експертних платформи був на зв'язку.